0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Augsburg, meine Stadt. Mein Name ist Axel Hechelmann und ich habe einen Gast, auf den ich mich unglaublich freue, schon seit Tagen, umgelogen. Er wohnt in Neusess bei Augsburg, ist aber auf der ganzen Welt unterwegs, normalerweise zumindest, wenn gerade nicht Pandemie ist. Herzlich willkommen, Daniel Biskup. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ähm, Herr Biskup, gleich mal vorweg, also ich habe mal vorher meinen... Smartphone durchforstet nach dem letzten Bild, das ich geschossen habe. Das war ein Post-it-Zettel, den ich abfotografiert habe. Also wirklich was Belangloses, nichts Spannendes. Bei Ihnen ist es ein bisschen anders. Sie sind profi und haben wirklich die ganz großen vor der Linse. Sie haben schon Donald Trump fotografiert, Barack Obama, den Papst, Angela Merkel, Mark Zuckerberg, Katy Perry, Helmut Kohl, Bill Gates und jede Menge mehr. Kommt Ihnen das nicht manchmal alles ein bisschen wie im Traum vor, dass Sie wirklich die berühmtesten Menschen dieses Planeten treffen und fotografieren dürfen? Mhm.
1: Ja, aber man muss auch dazu sagen, ich habe das Glück, dass mir Leute vertrauen, die sagen, mach das bitte für uns. Ja, Also das ist ja nicht, dass Mark Zuckerberg oder Katy Perry bei mir anrufen und sagen, hey Daniel, komm mal vorbei, ich habe schon immer auf dich gewartet. Nein, so ist das nicht. Aber ich habe halt das Vertrauen von unterschiedlichen Menschen, die in der Lage sind, solche Termine zu bekommen und dann auf die Idee kommen, bei mir anzurufen und zu sagen, ja, fahr mal zum Papst oder komm mit zu Trump oder was auch immer. Das ist ein großes Glück, das weiß ich sehr zu schätzen. Und ich glaube mal, das ist so ein gemeinsames Unternehmen, das dann, dann stattfindet. Also die Leute kennen mich schon sehr lange. Ich bin ja jetzt kein Jungspund mehr in dem Bereich, sondern schon im fortgeschritteneren Alter. Und ähm, dann sehen die, was ich über 30 Jahre gemacht habe und waren schon oft bei Terminen dabei und sehen, wie ich mit den Menschen umgehe. Und das ist ja das Entscheidende in der Fotografie, ist die Kommunikation eigentlich der Schlüssel- und Angelpunkt in, in allen Bereichen, weil man ähm, über die Kommunikation den Menschen erschließt und dann auch in der Lage ist, Fotos zu machen, die vielleicht anders sind.
0: Jetzt haben Sie gesagt, das hat sich natürlich über die Zeit ergeben, dass sie nicht von Anfang an für einen Pressetermin bei Donald Trump gebucht werden, ist wahrscheinlich klar. Können Sie vielleicht mal ganz konkret ein Beispiel nennen, wie so ein äh, Termin abläuft oder wie Sie da rankommen? Gerade zum Beispiel bei Donald Trump.
1: Also bei Donald Trump war es so, ähm, da wird ja, also Redaktion, in dem Fall war es halt so, dass es die Bild-Zeitung unter Kai Diekmann war, ähm, die versuchen ja, wie alle Redaktionen, wie auch die Augsburger Allgemeinen, mit dem jetzigen Chefredakteur spannende Leute zu bekommen. Und das geht ja nicht von heute auf morgen, sondern manchmal ist man da Jahre dran und versucht immer wieder über unterschiedliche Kontakte an die Menschen heranzukommen, schreibt Briefe. Und jetzt bei Trump war es so, da ist das auch schon über Monate oder fast schon über ein Jahr gegangen. Und dann kam dann spontan Anfang Januar 2017 der Anruf, ähm, übermorgen habt ihr ein Interview bei Trump. Und ich bin dann angerufen worden, ich weiß noch, ich war gerade im Labor und habe gerade Bilder für eine Ausstellung ausgesucht. Und dann kam der Anruf, morgen fliegst du nach New York. Und das ist oft so bei diesen Sachen. Das wird oft nicht langfristig geplant, sondern wenn die gerade einen Slot haben, eine Stunde, und, und dann sagt er, okay, dann machen wir das jetzt. Und, und wenn die dann die Zeit haben und die Spontanität haben und auch sagen, die Ressourcen, das zu tun, dann ist man halt übermorgen im Trump Tower und macht das Interview. Und das Interview selber ist relativ easy gewesen. Also man muss ja sagen, das ist ja ein Doppelinterview gewesen für die Times und für Bild. Und ähm, man ist ja angekündigt, man ist ja Gast. Das ist ja nicht, dass man vor der Tür steht und wartet, bis er da rauskommt. Nein, sondern man wird eingeladen und, und dann wissen die Leute auch, wie es ist. Und man kommt dann relativ zügig durch die Kontrollen, fährt mit dem Aufzug da hoch und dann geht es auch pünktlich los. Also da hat man eine Minute gewartet, dann kam er raus und sagt, hallo, schön Sie zu sehen. Und dann ging das Interview los. Und das war sehr unkompliziert. Und auch nochmal zu Trump. Trump hat sicherlich zwei Seiten. Er hat diese aggressive Seite, aber auch aggressive Seiten haben eine andere Seite, weil der hätte nicht diesen Erfolg, wenn er nicht auch andere Fähigkeiten hätte. Das ist generell bei Menschen so, dass sie für ihre Zielgruppe äh, sich artikulieren und bei den anderen halt, nicht so ankommen, aber das ist sein Erfolg. Und er war bei diesem Gespräch relativ charmant ja und, und hat uns nicht das Gefühl gegeben, dass er der Sprenger aller Pressekonferenzen ist, der ständig die Leute anblafft. Das war da nicht so. Aber wir waren ja eingeladen. Und die Fragen, die wir gestellt haben, waren nicht so, dass man gesagt hat, ja, das sind halt so, ähm, du hast uns eingeladen, also sind wir freundlich. Sondern er hat damals schon seine Position dargestellt und es gab auch kritische Fragen. Aber das das da ist er Profi genug, um das zu machen. Ja. Mhm.
0: Wir werden später noch ausführlich sprechen über die berühmten Menschen, die Sie porträtiert haben, äh, die Sie getroffen haben im Laufe Ihres Lebens. Ich würde aber gerne ein bisschen vorher anfangen in Ihrer Laufbahn. Und zwar ganz früh. Also Sie sind ja ursprünglich aus Bonn, sind dann mit 18 Jahren nach Augsburg gekommen und waren aber erstmal Postbote. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, man muss dazu sagen, ich bin in Bonn aufgewachsen und ich hatte so als junger, also als, also als Kind, nicht die Interesse, gute in der Schule zu sein. Also das war, da habe ich gar nicht dran gedacht. Und ich hatte junge Eltern, die mich halt Fußball spielen haben lassen. Und so war mein Ziel, vielleicht ein guter Fußballspieler zu werden und nur mittelmäßig in der Schule. Und so bin ich halt ähm, dann in die Hauptschule gekommen. was war ja damals eine Regelschule, weil Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, das hat vielleicht... 10, 15 Prozent eines Jahrgangs Abitur gemacht und die meisten sind in die Hauptschule geschickt worden. Und da saß ich dann neben einem, dessen Vater Briefträger war. Und man muss sagen, so Mitte der 70er Jahre gab es ja Lehrstellenknappheit in Deutschland. Es gab diese geburtenstarken Jahrgänge mit 1,4 Millionen Menschen pro Jahrgang. Und da war es halt so, dass man in der achten Klasse ein Praktikum machen musste und der Simon, das so hieß er, sagte, pass mal auf, wir gehen zur Post, mein Vater ist der Briefträger und das Gute ist, man bekommt 50 Mark und man hat um 10 Uhr frei. Was ja ein total unschlagbares Argument für einen 14-Jährigen ist, überhaupt zu sagen, ja, dann meld mich auch mal, ich komme mit Simon. Naja, und dann habe ich dieses Praktikum gemacht, das war völlig unspektakulär, man ist wirklich um 10 nach Hause geschickt worden, weil keine Ahnung, die brauchten uns nicht, das war ja auch im Sommer, das ist ja eh eine Zeit, wo damals, heute ist durch Pandemie anders, aber wenig los war, da waren die Briefträge auch um 10 Uhr fertig, weil die Bezirke auch noch damals kleiner waren. Und dann bekam ich halt in ja nach den Sommerferien einen Brief von der Post, lieber Daniel, du hast dich für den Beruf des Postjungboten interessiert, du hast ein Praktikum bei uns gemacht, möchtest du nicht bei uns anfangen? Und dann habe ich mich da beworben. Und sie haben mich tatsächlich genommen und so bin ich dann mit 15, im zarten Alter von 15, Briefträger geworden oder der Lehrling zum Briefträger und habe das gemacht. Allerdings wusste ich nach zwei Wochen, also nach die, 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 ich glaube am 1. August oder 1. September ging das los, hm, irgendwie ist das ja eine ganz andere Welt und da bin ich sehr schnell sehr reif geworden, in Anführungszeichen. Mir war schon damals klar, ich nehme diese Lehre mit, ich mache das und schaue, was daraus kommt, aber ich gehe danach wieder zur Schule. Und es war halt so, ich hatte ja damals so den Hauptschulabschluss und in Nordrhein-Westfalen konnte man nicht danach mit einem Abschluss in so eine zehnte Klasse gehen. Das war da gar nicht vorgesehen. Es gab nur diese Abendrealschulen. aber das hieß ja zwei Jahre länger Post. Und dann bekam ich den Tipp, dass es in Augsburg das Bayernkolleg gibt. Und dann habe ich da angerufen und die Frau Heinzelmeier, die Sekretärin damals, sagte mir im sehr gerben Niederbayerisch, ja du kunst krumm, ich kann das nicht so gut. Und dann habe ich mich beworben oder mich angemeldet und bin dann von heute auf morgen eigentlich nach der Lehre gleich hierher und habe dann mein Abitur gemacht. Also das war ein Zufall und ich bin glücklich, dass ich am Bayern-Kolleg gewesen bin. Und ich bin den Lehrern wirklich sehr, sehr dankbar, dass ich diese Schule besuchen durfte, weil ich habe so viel gelernt, ich habe so viel ähm, Ideen bekommen. Ich konnte Theater spielen. Ich habe hier bei der Augsburger Allgemein nebenbei angefangen. Dank dieser Schule, weil sie hat mir so viele Freiheiten ermöglicht und ähm, das war ein großes Glück.
0: Mhm. Sie erzählen selber über sich oder sagen selber über sich, dass Sie sich schon in der Jugend interessiert haben, auch fürs Schöne, also für Fotografien, für Modemagazine. Wie waren das damals? Wie kann man sich das vorstellen? Haben Sie jeden Tag ähm,
1: Modezeitschriften? Ähm, nee, das nicht, aber es ist so... Ähm, äh, man muss ja, ich bin 1962 geboren, 1962 gab es in Deutschland Wohnungsknappheit. Ja, es ist ja Nachkriegszeit, ich werde immer belächelt, wenn ich sage, ich bin ein Nachkriegskind, aber in einem Zeitraum von Hunderten von Jahren sind 17 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg keine Zeit. Und meine Eltern haben sehr früh geheiratet, meine Mutter war 20, mein Vater 25, hatten zu dem Zeitpunkt keine eigene Wohnung. Und ich bin bei meiner Oma mütterlicherseits aufgewachsen, meine Oma mütterlicherseits war eine feine Dame, die hat immer Hütchen getragen, Kostüm und hat als Nachmittagsbeschäftigung gehabt. Sie ist zum Modenschauen gegangen und da hat sie mich halt mitgenommen. Und da so habe ich schon als kleiner Junge Mannequins auf dem Laufsteg gesehen. Und das muss sich wahrscheinlich also im tiefsten äh, irgendwo bei mir eingebrannt haben. Und dann habe ich angefangen, sehr früh schon Vogue. Seitdem es die Vogue in Deutschland gibt, lese ich die Vogue und habe mich da so für Fotografie und für das Schöne interessiert. Also ich habe auch heute, also ich, ich sage immer schade, dass man nicht jedes Jahr sein Haus neu gestalten kann. Ich kaufe gerne Möbel, Geschirr. Also das sind so Sachen, die mich wirklich interessieren und ich habe sehr viel Interesse an ästhetischen Dingen.
0: Mhm. Gab es da einen Moment, wo Sie wirklich wussten, ich will Fotograf werden?
1: Naja, es ist ja so, bevor ich Fotograf wurde, war ich ihr Kollege. Ich habe geschrieben und am Anfang habe ich geschrieben und nebenbei fotografiert. Das war der Punkt und äh, habe auch damals bei der Post äh, so, ein, so ein Jugendmagazin also so eine Betriebszeitung für Lehrlinge gemacht und da war ich praktisch alles in einer Person. Also ich habe die kopiert, geschrieben, das Layout gemacht äh, ja, und, und, und auch fotografiert. Und so hat sich das entwickelt. Natürlich ähm, Kam das dann so, dass ich gesehen habe, dass ich mit den Fotos mehr Erfolg habe? Also, meine Texte, die, Sie wissen, die sind gedruckt und das war's dann. Also, ich bin sicherlich keiner, der äh, Klasse-Seite-3-Reportagen schreiben kann. Also, ich habe halt mehr für den Lokalteil, ohne jetzt die Kollegen Lokalteil abzuwerten, aber äh, äh, da hat man sich gefreut, dass ich die Seiten gefüllt habe und äh, ja, und habe halt wirklich über Bauausschüsse und Gemeinderäte und Kindergartenfest und was man so schreibt, geschrieben aber ich habe mehr Anerkennung für meine Fotos bekommen also das war wirklich interessant also von daher bin ich wahrscheinlich dadurch so sozialisiert worden dass man gesagt hat ach der Bischof der macht das Foto noch mit und irgendwann habe ich gesagt ach ich mache nur noch das Foto heute ändert sich das wieder also heute gerade ist es ja so dass durch diese also ich filme ja auch und, und mache dann auch die Interviews manchmal ähm, das, das, das hat sich komplett verändert ja das Fotografie ist natürlich das Hauptthema aber seit eben die Möglichkeit in der Kamera besteht, auch wirklich ähm, zu drehen, habe ich für mich auch das Film entdeckt.
0: Mhm. Noch mal kurz zurück äh, zur Augsburger Allgemeine. Sie haben mir ja gesagt, wir waren Kollegen oder sind Kollegen, das kann ja. man uns so auch bezeichnen, und haben dann 1982 ähm, einen kleinen Erfolg gelandet. Da haben Sie Ihr erstes Foto auf
1: Seite 1 gebracht. Ja, genau. Das war auch, meine Töchter würden sagen, random. Also <lacht> ich, ich habe... Ähm, hier in der Politikredaktion angerufen, weil es gab eine Demo gegen Arbeitslosigkeit in Nürnberg am Wochenende. Und ich habe schon immer meine eigenen Themen vorgetragen und Ideen äh, versucht, anderen Menschen ähm, ja zu verkaufen. Das muss man ja auch als freier Fotograf oder als Solo-Selbstständiger, wie man das heute so schön sagt. Und habe dann hier an dem Freitag, bevor die Demo in, in Nürnberg losging, in der Politikredaktion angerufen, ich kannte ja keinen. Und habe der Sekretärin gesagt, ich fahre jetzt nach Nürnberg, ob Sie nicht Interesse an einem Foto von der Demo haben. Also völlig naiv. Und ja. dann hat die gesagt, ja, ja, bringen Sie mal vorbei. <lacht> sie hätte auch sagen können, ja, wieder ja, aufgelegt, da ruft irgendeiner an. <lacht> und dann bin ich dann nach Nürnberg mit dem Sonderzug der Gewerkschaft und habe da fotografiert und habe dann nachts, hier in der Kresselsmühle, weil ich kurz zuvor den Hansi Rühle von der Kresselsmühle kennengelernt habe. Der hat mir so, war so freundlich, hat mir den Schlüssel der Kresselsmühle gegeben und ich durfte das Labor benutzen. Also habe ich dann diese Filme, ich habe, glaube ich, sechs, sieben Filme da fotografiert und habe die in der Nacht entwickelt, habe dann 50 Abzüge gemacht und dann am nächsten am Sonntagmorgen äh, hier in dieses Haus gebracht und in die Politikredaktion. Da saß dann eine Sekretärin ich gesagt, ich bin derjenige, der angerufen hat. Ja, leg mal dahin. Die kannte mich nicht. Ja, und dann am Montagmorgen schaue ich auf die Seite 1 tatsächlich ein Foto von mir, von dieser Demo. Und ich war wirklich überrascht, dass das so einfach geht. Es war jetzt kein, sage ich, kein Kunstfoto, oder, aber es war halt ein dokumentarisches Foto einer Demo. Und ähm, das war mein Einstieg bei der Augsburger Allgemeinen. Aber das ist dann nicht so weitergegangen, sondern ich habe dann bei der AZ-Woche Nord, so hieß es damals, weitergearbeitet oder im Lokalteil. Und da habe ich jede Menge gelernt und ähm, ja, so war das ganz spannend.
0: Also die Masche haben Sie nicht weiter versucht, aber dann kannte man sie ja auch.
1: Ja, man kannte mich auch und hat mich dann eigentlich ganz gut versorgt. Ich habe wirklich viel gemacht und habe bei jedem Termin gelernt. Und ich sage einfach... Ähm, der Umgang mit Menschen, also mit sehr unterschiedlichen Menschen, mit Vereinsvorsitzenden, mit lokalen Politikern, mit Sportlern, mit, ja, mit, ja, mit der ganzen Bandbreite des Lebens, das lernt man hier. Und hier habe ich praktisch die Grundlagen geschaffen, um völlig entspannt mit den Großen der Welt auch umzugehen, weil die sind ja genauso wie wir ganz normale Menschen. Und das ist, glaube ich, der Punkt, dass man jeden mit Respekt und Würde behandelt und dann ist es auch einfach, die Menschen für sich zu gewinnen. Da bin ich sehr gespannt, was Sie gleich erzählen
0: über die Großen der Welt. Nur eine Frage noch davor. Denken Sie gern zurück an diese Zeiten, wo alles vielleicht noch nicht so einfach war wie heute. Heute schießt man im besten Fall ein Bild. Das geht relativ einfach mit Digitalkameras. Ein ähm, gutes Bild ist natürlich noch mal was anderes. Also, ähm, aber es fällt natürlich der ganze Entwicklungsprozess ähm, im Labor und so weiter weg.
1: Also das, was... was Schon eine große Veränderung ist, also damals war es okay, weil man musste sich nicht um die Archivierung kümmern. Also, die war, wenn man das vernünftig gemacht hat, musste man keine Updates machen, keine neuen Serverdaten übertragen und was auch immer. Also, das ist natürlich eine große Veränderung. Man weiß auch nicht, was ist in zehn Jahren. Ich sehe ja, wenn ich Bücher mache, bei den negativen, die ich vor 30 Jahren gemacht habe, die sind da und, und, und bleiben da auch, werden sich nicht verändern, wenn man sie vernünftig lagert. Aber das, was ich digital fotografiere, da kann man nur hoffen, dass das auch um 20, 30 Jahren eine Datei ist, die jeder lesen kann. Ja, Da gibt es keine... Ja, wer weiß es. Ja? Und wenn man überlegt, ich habe erst sehr spät mit der digitalen Fotografie angefangen, 2009, und das war der richtige Zeitpunkt, meiner Meinung nach, weil die Qualität bis heute ganz gut ist, hätte ich 2000 angefangen. Das ist alles Schrott. Ja, Zum Teil kann man das nicht lesen. Auch Man sieht die Pixel, man kann keine großen Vergrößerungen machen und so weiter. Also von daher ähm, bin ich guter Dinge, dass mein Archiv auch weiterhin lesbar ist, auch das Digitale, das er seit zwölf Jahren auch digital ist. Aber ich bin ganz glücklich, wie es jetzt ist. Der einzige Nachteil ist, man sitzt zu so viel vorm Computer, weil Sie wissen, fotografiert ist sehr schnell, bearbeitet mit Beschriften, Verschlagworten, archivieren. Das dauert schon viel länger.
0: Herr Biskop, Sie haben mir gesagt im Vorgespräch, dass Sie auch jetzt auch jeden Tag fotografieren. Das sind jetzt eher nicht die Themen, für die Sie berühmt geworden sind, also für Fotos mit Donald Trump oder dem Papst oder Helmut Kohl, sondern ganz alltägliche Sachen. Wir sprechen da später noch drüber. Trotzdem würde ich gern erst zum Punkt der Promis kommen. Also die berühmten Menschen, die sie getroffen haben vor der Krise, bis vor der Krise. Und ähm, ich würde gerne ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, wie es dann ist, bei diesen Terminen zu sein. Also ein bisschen haben Sie schon geschildert, wie es bei Donald Trump war. Wie fühlt es sich an, anderen Menschen, zum Beispiel Wladimir Putin oder den Papst. Können Sie da was erzählen?
1: Ja, beim Papst, das ist auch, muss ich sagen, auch, den habe ich ja mehrmals in meinem Leben fotografiert. Ich hatte das Glück, 2006 an seiner Seite zu sein, als er hier Bayern besucht hat äh, und durfte dann ähm, ja, durch Bayern mitfahren, in Anführungszeichen, und immer wieder fotografieren. Da, da ist ja auch ein Buch entstanden, der Papst zu Hause. Und das ist natürlich schon ein spannender Moment. Zum Beispiel das letzte Mal habe ich ihn in seinem Wohnzimmer getroffen. Da durften wir für eine Stunde ihn besuchen und ihn auch fotografieren, ein Porträt machen. Das sind schon, sage ich mal, Geschenke, die ich auch wirklich als Geschenke empfinde. Weil das sind wirklich Menschen, die, an denen ich interessiert bin, auch an ihrer Biografie. Und die nahe zu sein und sie gehen mit mir freundlich um. Das ist etwas, was man ja. Was ein großes Privileg ist, dass ich auch wirklich zu schätzen weiß, dass es diese Möglichkeiten gibt. Der Papst selber ist ganz freundlich. Er sagt immer zu mir, ich bin ja wie ein Riese, weil mhm. im Vergleich zum sehr zarten Papst und wenn ich noch einen Mantel anhabe und ihn dann da reinkomme und der jetzt auch im Rollstuhl sitzt, dann, dann ist es nochmal was anderes, wenn ich mich da runterbeuge. Ja, und da habe ich bisher nur sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht.
0: Mhm. Also, die Zuhörerinnen und Zuhörer merken schon, wir sprechen natürlich über Papst Benedikt. Über Papst
1: Benedikt, genau, ja. Genau. Ähm, wie sieht's Franziskus habe ich noch nicht getroffen. Möchten Sie aber
0: noch wahrscheinlich. Ja, gerne.
1: Oder? Aber wenn das ist, ist ja, das ist ja oft der Zufall. Ich, also ich, ähm, das ist ja mal das Überraschende. Also, man, man, muss schauen, wie wird sich das in den nächsten Monaten oder Jahren entwickeln, wie weit die Pandemie geht. Aber, ähm, das war ja immer so, dass man eigentlich nicht wusste, was passiert in diesem Monat, ja. Wohin komme ich, wohin fliege ich. Welche Sachen erlebe ich? Das ist ja, sage ich mal, immer so ein Überraschungseifer für Erwachsene oder für mich
0: gewesen. Sie haben es ja vorher schon kurz angesprochen. Es läuft dann wirklich meistens so, dass Sie einen Anruf von jemandem bekommen, der sagt, Herr Biskup, ähm, kommen Sie bitte mit. Ich habe dann vor Genau. Termin.
1: Ja, genau. Man trifft sich am Flughafen, also man, die meisten kommen ja aus unterschiedlichen Orten, fliegt dann gemeinsam dahin und, und macht das dann. Mhm nochmal zurück zum Papst. Also es gab natürlich auch die Zeit, ich bin ja mit Helmut Kohl 20 Jahre durch die Welt, also jetzt 20 Jahre nicht, weil dann nach der Krankheit ging es ja nicht mehr, aber in der Zeit durch die Welt geflogen, also von Washington bis Peking und da ist man, bin ich mit dem Kanzler geflogen. Ja? Also das ist eine andere Sache gewesen.
0: Mhm. Nochmal kurz zurück zum Papst. Wie sieht es denn bei ihm daheim aus, weil Sie es vorher angesprochen haben? Also
1: das ist jetzt keine riesige Villa, das ist ein, ein nettes kleines Häuschen oberhalb vom Vatikan, also oberhalb des Petersdoms. Und ähm, das Wohnzimmer hat vielleicht von der Fläche her 25 Quadratmeter. Und es ist sehr hell. Es gibt weiße Sessel, ein weißes Sofa, viele Ikonen an den Wänden, Bücher. Und äh, ja, so ganz, ganz normal. Es ist, es ist wie in vielen anderen Haushalten auch.
0: Das überrascht mich schon ein bisschen. Also Sie haben es ja vorher auch angesprochen, dass eigentlich die meisten ganz großen auf dieser Welt ähm, ganz normale Leute sind, wenn man sie so trifft.
1: Ja, das ist meine Erfahrung. Also es mag was anders sein. Ich habe jetzt keine großen Rapper in meinem Leben fotografiert. <lacht> wenn ich kenne nur durch beide Töchter manchmal irgendwelche äh, YouTube-Videos oder auf Instagram, da sieht man halt, dass die in irgendwelchen Palästen wohnen. Also, das habe ich bisher nicht erlebt. Also, ich war mal in Indien bei einem Kunstsammler, der hatte mehrere tausend Quadratmeter hatte sein Haus, er hatte das praktisch für seine Kunstsammlung, hat ein eigenes Museum gebaut, das gibt es auch. Aber Einzelfall. Einzelfall,
0: okay ja. Gab es dann auch besonders eindrückliche Leben in Ihrem Fotografenleben? Sie haben es vorher angesprochen, Helmut Kohl haben Sie ja, jahrelang oder Jahrzehnte lang begleitet. Was ist Ihnen denn aus dieser Zeit hängen geblieben? An was erinnern Sie sich gerne?
1: Also ist es ist, was ich hier immer generell ganz spannend finde, also das machen ja alle Journalisten, ist einfach, wie gehen Menschen mit anderen Menschen um? Wie gehen halt wirklich große Persönlichkeiten mit, ja, mit ihrem Büro um, mit Untergebenen um, mit, mit, mit anderen Menschen, die sie treffen? Und da kann man eine ganze Menge daraus lernen. Und bei Helmut Kohl, der hatte immer eine sehr große Empathie für, auch für normale Menschen. Und das ist, glaube ich, der Erfolg, den die Menschen haben. Weil sie müssen am Anfang andere für sich begeistern. Sie müssen andere für sich ähm, ja, aufschließen. Und das ist, das kann man nur, indem man empathisch ist. Menschen, die nicht empathisch sind, auch die, die, die schrecklichen Gestalten des letzten Jahrhunderts, mussten diese Fähigkeit gehabt haben.
0: Mhm. Sind denn die Menschen so in Wirklichkeit, wie sie sie erleben? Also glauben sie, dass sie sich verstellen
1: teilweise? In der Regel nicht. Wenn man sie ein bisschen länger kennt, dann sieht man ja, man weiß, wer authentisch ist und nicht. Da hat man schon Gespür für. Das ist wie stellen Sie das fest? Das, das kann man einfach, ja, wie jemand redet, wie jemand geht, wie jemand auftritt, wie jemand mit jemand mit mir kommuniziert, weiß ich, ist das eins zu eins oder ist das, ja, ist das, spielte da irgendwas. Das, das kann man wirklich sagen, ich mache das ja schon sehr lange, also Porträts mache ich seit 30 Jahren, da hat man schon unterschiedliche Erfahrungen sammeln können.
0: Was können Sie denn als Fotograf, der ähm, wirklich viele Porträts geschossen hat, von vielen wichtigen Menschen, aber auch von ganz normalen Menschen, aus Porträts rauslesen, aus Gesichtern rauslesen?
1: Es ist ja immer so, dass die anderen irgendwas lesen. Es ist etwas, was andere sagen, dass sie einfach so die wirkliche Persönlichkeit eines Menschen erkennen auf meinen Fotos. Ja, Aber das ist etwas, was ich selber gar nicht so äh, beurteilen möchte, weil das ist etwas, was, was andere erkennen oder nicht erkennen, sondern ich weiß nur. Und äh, ich muss auch gar mit der Rezeption beschäftige mich eigentlich auch gar nicht, weil das ist das sollen andere machen, weil das ist jeder sieht da was anderes. Ja. Mhm.
0: Bei ihren Bildern achten sie ja auch viel darauf, dass oft ein bisschen Hintergrund zu sehen ist. Ähm, bei Donald Trump haben sie erzählt, dass sie seinen großen Schreibtisch mit draufnehmen wollten beispielsweise aufs Foto. Was ist denn das Wichtige daran oder warum ist die Umgebung so wichtig? Eigentlich muss doch der Mensch für sich stehen.
1: oder? Ja, aber die Umgebung beschreibt ja den Menschen auch. Mit was umgibt er sich oder wie sieht sein Schreibtisch aus oder welche Bilder hängen an den Wänden oder wie sieht praktisch das Büro aus, das Wohnzimmer aus oder was auch immer. Weil das sind ja auch ähm, Persönlichkeitsmerkmale, die, die eine Rolle spielen. Also von daher muss man sagen, es spielt für mich, die Umgebung immer eine große Rolle. Natürlich mache ich auch Close-Ups, wo man nur das Gesicht sieht. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, ein Porträt mit Umgebung zu machen, mache ich das sehr gerne, weil das ist für mich das Spannendere. Das ist auch das langlebige Foto, muss ich sagen.
0: Mhm. Gerade beim Papst, wenn Sie beschreiben, der wohnt da in einer relativ bescheidenen Umgebung oder in einem bescheidenen
1: Haus, dann spricht das ja doch Bände. Ja, das zeigt, ja mit was sich die Menschen umgeben und was sie für sie wichtig ist, ja. Gab es auch Termine
0: in Ihrem Leben, wo Sie ähm, mit einer gewissen Erwartung hingegangen sind und dann total überrascht, enttäuscht, ähm, erfreut gewesen sind, weil Sie vielleicht vorher ein Bild im Kopf hatten von der Person, von der Szene, von dem Termin und es dann doch alles ganz anders kam?
1: Also ehrlicherweise muss ich sagen, ich werde immer positiv überrascht, weil ich denke mal, ich habe immer die Chance, da irgendwo zu sein, wo äh, andere nicht hinkommen oder wo man... Sachen erleben kann und sehen kann, die doch einen für sich für einen selber auch ganz spannend sind. Und von daher gibt es gar nicht diesen einen Moment. Also es gibt, sag ich mal, die Tatsache, dass man das und das machen darf. ja. Oder zum Beispiel ähm, irgendwelche Künstler, ich fotografiere auch viele Künstler, dass ich von äh, Porträt nach Los Angeles fliege oder nach Peking von einem Künstler, das war, war für mich ein großes Geschenk, weil ich diesen Künstler spannend finde und dann zu sehen, wie ist sein Atelier, welche Bilder hängen da und all solche Sachen. Also das sind eigentlich die spannenden Momente. Also die Tatsache, was bringt praktisch das, der Berufsalltag? Das ist ja, wie gesagt, was ich vorhin gesagt habe, man kann es, es gibt keinen Kalender, wo man weiß, am 31. Mai wird das und das sein. Ja. ja.
0: ja. Sind denn Künstler anders in ihrer ähm, Erscheinung als Politiker beispielsweise? Ich stelle es mir jetzt. Mir fällt jetzt gerade
1: ein, ein, der 31. Ist ein Buchtitel von Erich Kästner. Es gibt keinen,
0: der den 31. <lacht> den, den, den okay. genau. <lacht> Haben wir das auch korrigiert oder richtig <lacht> gestellt? Ähm, zurück zu ähm, Politikern und Künstlern. Ähm, Sie fotografieren ja wirklich Menschen aus unterschiedlichen Branchen. Bei Politikern denkt man ja immer, okay, die sind ein bisschen eingestaubt, die sind vielleicht eher bürokratisch, ähm, nicht so locker drauf. Bei Künstlern, das sind die hippen, coolen. Bestätigt sich
1: das so oder stimmt das nicht ganz? Na, Künstler, es bestätigt sich natürlich schon, weil sie einen anderen, also die, die Erfolg haben, die haben natürlich ähm, einen ganz anderen Lebenswandel, die können, ja, ja Anselm Kiefer kann einfach durch die Welt jetten oder Das kann ja der normale Künstler nicht. Ja. Und ich habe viele dieser Künstler, also jetzt Uecker, der 90 geworden ist, oder auch äh, äh, Mack, die habe ich in New York fotografiert. Also, oder in, in anderen Orten, in Venedig oder sonst wo. Und das ist eigentlich das Spannende. Und, und natürlich können sie das, das leben und haben auch andere Ideen und sind vielleicht für normale Menschen ja sehr, sehr extrovertiert.
0: Mhm. Jetzt müssen wir es glaube ich, noch mal ein bisschen einordnen. Sie sind ja bei Terminen bei wichtigen Menschen, soweit sind wir. Sie machen aber nicht die ganze Zeit Fotos, oder? Sie nein, gehen da nein, nicht nein,
1: rein und nein, nein. sagen hier Nein, stellen ich höre oft zu. Nein, also wenn es so ist, es gibt natürlich Termine, wo ich nur alleine bin. Also da gibt aber auch da gibt es erstmal ein Gespräch, dann man trinken Kaffee zusammen oder isst zusammen, das gibt es ja alles. Und dann mache ich die Fotos. Die Fotos bei Interviews, ja, bei solchen, wo man gemeinsam mit dem Kollegen unterwegs ist, da ist es so dass ich ab und zu Gesprächsfotos mache, aber die sind irgendwie auch langweilig, weil der eine hebt die andere, der andere macht gar nichts. Das ist ja, das wiederholt sich ja alles. Aber äh, das Entscheidende sind dann diese Porträts danach. Und ich warte halt, aber ich kann während des Gesprächs schon eine Menge äh, Input bekommen, weil ich einfach weiß, was ist das für eine Persönlichkeit, was findet der, was ist gut, was ist nicht gut. Und, und man kann ja nicht jedem Menschen alles zumuten. Und bei diesem Gespräch, Lerne ich eine ganze Menge und kann es dann später beim Porträt dann umsetzen. Aber oft bin ich da auch so, dass ich sage, wenn dass ich versuche, mit demjenigen allein zu sein, dass ich dem Kollegen sage, okay, ich möchte mit dem jetzt alleine sein, kannst du bitte schon mal spazieren gehen oder was auch immer. Ja. Was reden Sie dann mit äh, so einem? Das Menschen ist immer, das es kommt immer auf das Vorgespräch an, was dann war, da, da fällt mir intuitiv automatisch was ein. Da gibt es keinen kein Plan oder was man abkreuzt, das und das und das. Sondern das ist wirklich, das vielleicht auch die Fähigkeit, die man haben muss, dass man sich auf die Menschen einlässt. Und, und das ist auch ganz wichtig ist, dass man sich für unterschiedliche Themen interessiert. Also von der Medizin bis zur Kunst. Also, dass man für jeden auch einen Punkt hat, wo man Anknüpfungspunkte hat. Oder etwas von der Person weiß. Bei Autoren über die Bücher, bei Schauspielen über Filme, bei Politikern über politische Ereignisse, historische Ereignisse. Das ist der Punkt, dass man wirklich, dass, dass es ein Gespräch gibt. Nichts ist schlimmer, als wenn es kein Gespräch gibt. Weil das ist die Basis für ein, ein vernünftiges Fotografieren.
0: Also keine peinliche Stille, wenn Sie zu Gast sind bei nein, Vladimir das, Putin. Das, Nein,
1: nein, in der Regel nicht, weil ich neige ja dazu, gerne mit Leuten zu reden. Und, und das ist ja, das ist der Punkt.
0: Spannend, was Sie da erzählen. Das heißt, Menschen sehen eigentlich vor Gesprächen anders aus
1: als danach, oder? Manchmal kann das so sein, aber äh, weiß, man fährt dahin, dann informiert man sich und, und, und hat schon ein bisschen Kenntnis. Ja? Also, und wie gesagt, ähm, oft ist es halt so, dass, dass die meisten, ich werde immer gefragt von, meinen, von meiner Familie und von, vor allem von meinen Töchtern, und wie ist der? Weil die sind, und dann sage ich immer, der ist ganz nett, und dann sage ich, die sind immer alle ganz nett. Ähm, aber es ist so, die Leute sind ja, wenn wir kommen, freundlich, die sind nicht äh, ja, die wollen natürlich auch was von uns, Sie wissen es ja selber. Jemand, der ein Interview gibt, äh, äh, ja, der versucht halt äh, auch gut dazustehen, also auch bei schwierigen Sachen. Ich, meine, ich weiß, bei einem Termin war es sehr schwierig, das war bei Leni Riefenstahl, ähm, da war ich schon 99 am Sternberger See, ähm, das habe ich damals mit Klaus Bölling, da war der Regierungssprecher unter Helmut Schmidt und Peter Gauweiler gemacht, also Herr Göbeling, Peter Gaubert und ich wir waren ein Team. Wir sind so zwei Jahre lang durch die Welt gefahren und haben Interviews gemacht. Und da ging es natürlich um auch die Vergangenheit ähm, mit Leni Riefenstahl im Dritten Reich und ihre Rolle. Und und dann hat sie das. Ja, ich will nicht sagen, sie hat es. Ja, sie hat auf einen Seite bestritten. Ist dann in Tränen. Äh, aufgelöst, saß sie da auf dem Sofa und, und das war natürlich eine schwierige Situation. ja Aber das lag auch an der Situation, dass auf einmal auch ihre Vergangenheit, die sie dann abgestritten hat, in den Mittelpunkt gerückt wurde. Und das gehört natürlich dazu, wenn man so eine Person der Zeitgeschichte wie Leni Riefenstahl trifft, dann kann man das Jahrzehnt, was sie zu dieser Ikone gemacht hat, muss man ja sagen, das kann man nicht ausblenden. Und auch diese ganzen schwierigen Sachen, der Umgang mit Hitler, der sie gefördert hat und Goebbels und so weiter. Genau, ganz kurz, nur zu Leni Riefenstahl, also Filmemacherin. Sie hat einfach die optimalen Möglichkeiten gehabt, weil durch ihre neuen Techniken in der Filmwelt ist sie zu, ist die Welt weltbekannt geworden und, und die, sie hat ja praktisch Olympiade 1936 gedreht und hat da neue Techniken angewandt, also von unten, hat so Gräben bauen lassen, dass sie die Sportler von unten filmen kann und so weiter. Aber sie hat natürlich auch viele Propagandafilme für die Nazis gemacht und weil für sie war das, das das größte Geschenk, weil die Nationalsozialisten haben ja alles Mögliche ermöglicht.
0: Ja. Herr Biskup, jetzt öffnen sich die Menschen Ihnen natürlich auch. Was glauben Sie denn, warum tun Sie das? Also was sehen Sie in Ihnen, dass Sie so offen sprechen oft oder sich Ihnen offen zeigen? So ein Porträtbild ist ja was ganz Intimes auch.
1: Ich habe vielleicht das Glück, dass die Menschen ja, dass, dass sie von mir keine Angst haben. Das ist ganz simpel. Das sind ja so Sachen, für die sie nichts können. Also meine Physiognomie, wie ich lächle oder wie ich mit welcher mit welchem Terme ich spreche. Das sind ja alles so Sachen, die spielen ja eine Rolle beim Kennenlernen, ob sich jemand wohlfühlt. Und und da muss ich sagen, um das mal neudeutsch zu sagen, dann matcht es halt oft. ja Dass die Leute dann sagen, ja, ich kriege es oft zu hören, das war angenehm und es wurde nicht geblitzt und es gab keinen Assistenten, der da rumstand. Die Leute schätzen das, dass ich diese etwas unkomplizierte, einfache Art habe, also von der Technik her. Und dass das Fotografieren so ein Nebenprodukt ist. Mhm. Kann ich nur
0: bestätigen. Also ich fühle mich auch sehr wohl. Ich glaube, ich lächle mehr als in einem <lacht> durchschnittlichen Podcast-Gespräch. Das kann ich jetzt nicht, Motor, weil ich hier das erste Mal bin, also von daher. Ja. Herr Biskup, jetzt... Sind Sie natürlich auch bei Menschen zu Gast, die nicht unbedingt gute Menschen sind? Bei Menschen wie Wladimir Putin, Donald Trump und so weiter, die auch teils autokratische Züge haben. Wie gehen Sie denn damit um?
1: Das sind ja alles Leute, die in ihrem Land eine Rolle spielen. Die durch mehr oder weniger, also in Russland ähm, sind das sicherlich Wahlen, die nicht nach unseren Maßstäben so funktionieren würden, aber immerhin... Ähm, da bin ich erstmal neutral. Es macht ja keinen Sinn, wenn ich mit irgendwelchen... Jeder hat natürlich eine politische Vorstellung, wie er mit Menschen umgeht und auch eine Meinung. Aber die tritt bei so einem Termin in den Hintergrund. Weil das ist nicht mein Job. Also privat das habe ich meine Meinung zu den, zu, die, zu, zu den ganzen Persönlichkeiten, klar. Und natürlich sehe ich bestimmte Sachen auch kritisch. Aber in dem Augenblick, wo ich fotografiere, und bei Putin muss man sagen, den habe ich 20 Jahre, also das erste Mal 2000 fotografiert, und der Putin hat sich verwandelt. Natürlich hat er seine Grundstruktur. Die wird man nicht über Bord werfen. Putin ist gekommen 2000 als Retter. Also das muss man so sagen. Für dieses Land. Jelzin war leider alkoholkrank. War manchmal gar nicht zurechnungsfähig. Hat ja einfach nicht mehr die Fähigkeit gehabt, das Land zu führen. Und meiner Meinung nach war es halt so, dass damals in Russland man überlegt hat, wer kann es machen? Und Putin hatte den Vorteil, er hatte schon in der Präsidialverwaltung gearbeitet, war loyal gegenüber Jelzin und auch der Familie, was ja für die Zukunft der Familie danach auch eine Rolle spielen sollte. Und hatte sich als positiv in der Form dargestellt, dass er nicht getrunken hat. Ja, das spielt eine große Rolle, also dass er loyal war, dass er einen großen Vater hatte, Primakov der auch sein Chef früher war, also vom KGB. Und dass man wahrscheinlich, ich würde das mal so sagen, dass ein Konsortium Russlands aus KGB und Politik gesagt hat, okay, du wirst das. Und deswegen gab es am Anfang auch den schüchternen Putin, der selber gesagt hat, ja, damals war er so 47, 48. Ähm, er hat sehr viel Respekt vor dieser Aufgabe. Man, Russland ist ein Sechstel der Welt von der Fläche her, bei nur knapp... 148 Millionen Menschen mit schwierigen Grenzen, mit einer schwierigen Infrastruktur und mit keiner demokratischen Geschichte. Also Putin ist kein Demokrat nach unseren Maßstäben, weil das Land keine demokratische Vergangenheit hat. Aber da muss ich jetzt mal einen Sprung machen zu Deutschland. Ähm, wir haben unsere Demokratie 45 nicht selber auf die Beine gestellt, sondern wir sind Demokraten geworden, weil die Alliierten das wollten. Und das ist was, was man historisch einfach mal so richtig sagen muss. Wir haben dann, oder unsere Eltern und Großeltern, haben das Beste aus der Situation gemacht. Aber die Vergangenheit hat man nicht aufgearbeitet. Und ein Adenauer, der der erste Bundeskanzler war, der vor der Oberbürgermeister von Köln war, war im Untergrund in dieser Nazizeit. Und aus eigener Kraft wäre er nicht der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland geworden. Sondern, weil wir den Krieg verloren haben, weil wir total am Boden lagen und weil wir das machen mussten, was uns die jeweiligen Sieger gesagt haben. Die Briten, die Franzosen, die Amerikaner haben uns gesagt, ihr geht den demokratischen Weg, wie wir das in Frankreich, in Großbritannien und Amerika machen. Und Stalin hat den Brüdern im Osten gesagt, ihr werdet Sozialisten. Und das ist der Punkt. Und da muss man immer sagen, wir können leicht über Demokratie und über sowas urteilen, aber wir haben keine Ahnung oft, wie ist es in dem Land wirklich. Und deswegen sage ich oft, das Entscheidende ist für alle Politiker und für alle Mächtigen dieser Welt, wenn sie gewählt werden, dann müssen sie einen Crashkurs in Geschichte machen und zumindest die Geschichte in einem groben Überblick der letzten 300, 400 Jahre der wichtigsten Gegner, Partner Wissen. Man muss wissen, wie war die polnische Geschichte. Man muss wissen, wie war die russische Geschichte, die amerikanische Geschichte, die chinesische Geschichte, die Geschichte des Iran, der Türkei. Das ist ja kein Zufall, dass Erdogan 100 Jahre, nachdem das Osmanische Reich aufgelöst wurde, die Hagia Sophia wieder zur Moschee rückumgewandelt hat. Das ist ja ein Zeichen. Wir wollen wieder eine Großmacht werden. Und wenn man sich anschaut, wie sah das Osmanische Reich 1920 aus. Da gehörte der, der Irak dazu, Syrien dazu. Das sind alles so Sachen, die spielen eine Rolle, auch heute. Aber ich will jetzt hier nicht so weit in solche Sachen kommen, aber das ist wirklich ein Punkt, dass man bei, bei Menschen, die man trifft, äh, damit unterschiedlichen Maßstäben arbeiten muss und auch immer schauen muss, aus welcher Vergangenheit kommen sie und wie sieht die Situation in dem Land aus.
0: Mhm. Was heißt es jetzt trotzdem ganz
1: praktisch, wenn Sie Putin äh,
0: begegnen? Den fotografieren Sie einfach, wie er ist und wo er Den ist? Den fotografiere
1: ich, wie er ist. Ich stelle ihn wie bei allen. Also jetzt zum Beispiel beim Erst, bei der ersten Begegnung mit Putin. Da war es halt so, das ist ja ein nicht sehr hochgewachsener Mann. Und der saß hinter einem riesigen Schreibtisch. Und da war mir klar, ich muss ihn hinter diesem Schreibtisch fotografieren. Und dann waren dann auch diese Telefone, also das rote Telefon ist in Wirklichkeit weiß. Mit dieser, mit dieser Leitung nach Amerika. Und das war mir auch sehr wichtig, ja. Ich habe übrigens Ihre Ausstellung
0: gesehen, Ihre Putin-Ausstellung. Ich weiß den Titel nicht mehr, aber es war vor drei, vier Jahren. Und tatsächlich fiel mir auch auf, wie also hier im schätzler -Palais. Im schätzler ja. genau, in Augsburg. Und ähm, mir fiel auch auf, wie ähm, jung, wie frisch Putin damals noch aussieht.
1: Ja, war noch nicht... Äh, es wär, ja, und, ja, und er hat natürlich auch, da hat er irgendwie von Berlusconi bei seinen Sardinienurlauben sich beraten lassen. Er ist dann auch unter das Messer gegangen und hat chirurgische Eingriffe unternommen. Das sieht man ganz deutlich in seinem Gesicht. Die sind so ein bisschen aufgepolstert. Warum auch immer.
0: Die Fotos stammen jetzt nicht von Ihnen, aber es gibt ja Fotos von Putin, wo er auf einem Pferd ähm, mhm. zu sehen ist, oberkörperfrei oder beim Angeln als der starke Mann. Ähm, was denken Sie als Fotograf, wenn Sie solche Fotos sehen?
1: Naja, das ist ja erstmal eine eine Message an das eigene Volk und das habe ich schon häufiger gesagt. Bei den russischen Frauen kommt das sehr gut an. Man muss dazu wissen, ähm, es gibt einen Überhang, also es gibt mehr Frauen als als Männer in Russland. Und ähm, das Problem der russischen Bevölkerung ist, dass von diesen Männern sicherlich ein Drittel ein Alkoholproblem haben. Und Putin mit dieser Message: Ich gehe angeln. Ich bin mit nacktem Oberkörper als Endsechziger, die er jetzt mittlerweile ist, ja, spiele Eishockey. Ich achte auf mich. Mein Körper ist in guter Verfassung. Ich bin fit. Das kommt bei dieser Bevölkerungsgruppe, gerade bei den Frauen und bei, auch manch vielleicht bei Männern, gut an, weil er einfach etwas für sich und im Umkehrschluss für das Land tut. Also zum Beispiel bei dem letzten äh, Termin, war das 2017 in Sochi, hat er gesagt, er geht jeden Morgen in die Eissauna. Also in so einer Kältekammer, also in so einer Kältekammer für 15 Sekunden, um sich fit zu halten. Und das ist so eine Sache, ähm, das mag bei uns machohaft ankommen, aber es ist erstmal für seine eigene Bevölkerung gemacht. Das ist sehr spannend, weil man da an diesem Beispiel sieht. Wie aber das kommt, aber das spielt bei uns keine Rolle. Bei uns kann man barocke Figuren wie Peter Altmaier haben. Und äh, <lacht> ja, aber das ist was anderes. Wir haben nicht diese Vergangenheit. Die Russen hatten fast zehn Jahre lang einen Alkoholiker an der Spitze, der sich wirklich immer zugedröhnt hat. Der auch bei politischen Ereignissen betrunken zu Gesprächen gekommen ist. Ja? Das wissen die Russen noch, das wissen wir vielleicht nicht so. Aber deswegen ist er praktisch der Gegenentwurf zu seinem Vorgänger.
0: Aber das ist wirklich interessant, weil in Deutschland wird es ja wirklich... Wenn diese Bilder von Putin ja, das als muss man, und ja,
1: abgehoben... das muss gedeutet. man anders sehen. Also für ihn mhm. ist er ist praktisch der James Bond von Russland. <lacht> ja, aber ja. Das, das kommt aber nicht bei Nawalny und bei seinen Gegnern an. Aber es kommt, es ist genauso wie überall auf der Welt, die meisten Russen wohnen nicht in Moskau und St. Petersburg, sondern auf dem Land.
0: Mhm. Wenn Sie mit Menschen hier in Deutschland sprechen, kommt Ihnen fällt Ihnen dieses Phänomen öfter auf, dass der Blick auf die Dinge... Ein bisschen verstellt ist, ein bisschen gefärbt, logischerweise, weil sie nicht in einem bestimmten Land wohnen.
1: Nein, natürlich ist es so, dass das hat auch was mit Social Media zu tun, dass viele Menschen in ihrer eigenen Blase unterwegs sind und die Kenntnisse, die sie in vielen Themen haben, sind eigentlich nicht vielfältig, ja? Weil jeder liest nur das, was er gerne lesen will und auch die, Logarith äh, die Algorithmen produzieren halt Nachschub aus der eigenen Blase. Also von da ist es halt schwierig. Und das sieht man natürlich immer wieder. Man sieht es ja jetzt in der Pandemie äh, mit den Verschwörungstheorien und allen solchen Sachen, das ernährt sich ja selber. Der eine hat diese Idee und dann kriege ich auch, ich kriege ja auch WhatsApp-Nachrichten, wo, wo Leute dann sagen, ja, hast du das schon gelesen und das und das und das. Und, und das ist einfach so, die Leute glauben dann dran und, 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 und die anderen über, überzeugt das dann auch. Und dann gibt es halt wenig diverse ähm, äh, Meinungs Inhalte und und, und, und so gibt es dann dieses ein eintönige Bild dann oft. Also auch ein kleines Appell, den Blick zu weiten. Ja, vorbei. das ist wichtig, den Blick zu weiten. Also auch mal wirklich alles, was möglich ist, wenn man sich dafür interessiert, äh, zu lesen. Auch die ja die Argumente der anderen, das ist ja auch ganz wichtig, dass man nicht nur in seiner eigenen Blase äh, unterwegs ist, sondern, aber das ist ja etwas, was eigentlich nat natürlich sein müsste, aber das ist leider nicht so. Und wie gesagt, Social Media hat das noch verstärkt. Das bringt uns zu einem anderen Punkt. Sie haben gesagt, den Blick
0: weiten ist wichtig. Sie haben ihn jetzt quasi auch geweitet in der Corona-Krise. Sie konnten nicht mehr wegfliegen, aber Sie haben natürlich, was Sie vorher auch schon gemacht haben, viele auch in der Gegend fotografiert.
1: Ja, ich fotografiere eigentlich Deutschland seit 40 Jahren. Also ich habe mir immer, also ich bin ja, wie gesagt, obwohl ich hier angefangen habe, aber ich war immer frei bei der Augsburger allgemein, habe ich immer meine Themen selber gesetzt. Ich ich kann mich erinnern, als Strauß gestorben ist, da ich zur Beerdigung, habe das fotografiert. Also wie gesagt, oder das Unglück in Solingen, also das Attentat in Oh, Solingen, bin ich selber hingefahren. Oder der Mauerfall oder ganz viele andere Dinge. Und so war natürlich auch Corona ein Thema, wie gesagt, toll. Wie gesagt, vor einem Jahr war mir klar, wie ich bei der Pressekonferenz mit Angela Merkel war, wo sie gesagt hat, bitte verzichten Sie auf soziale Kontakte, dass sich definitiv alles ändern wird. Und als Fotograf und Journalist und Historiker ist das ja die ureigenste Aufgabe, das zu dokumentieren. Und ich sehe mich ja vor allem auch als Dokumentarfotograf, ja, also als jemand, der Zeitgeschichte in Bildern für die Zukunft einfängt. Und so war mir klar, dass ich aus eigener aus eigenem Antrieb das dokumentieren muss. Und das war eigentlich ja der Schlüssel zu dem, was ich bis heute mache.
0: Jetzt fragt man sich natürlich, Corona-Krise bedeutet für die meisten Menschen nicht viel los und nicht viel zu sehen. Sie unternehmen weniger. Was fotografieren Sie denn da
1: eigentlich? Also man, die Veränderung, die praktisch Corona mit sich bringt. Also am Anfang war es natürlich so, das haben wir alle erlebt, die leeren Städte, die leeren Autobahnen, die geschlossenen Grenzen, ähm, die leer gekauften Toilettenpapierregale, die Bäcker, die aus, ja, aus, aus Witz dann Toilettenpapier, Marmorkuchen im Angebot hatten und all solche Sachen. Also alles was sie historisch mit diesem Thema äh, in Verbindung gehen. Und heute ist es so, die Impfzentren, die Hilferufe auf ähm, Kreidetafeln von Restaurants, bitte unterstützt uns, die Schnelltestzentren, all diese Dinge, die den Alltag sprechen. Oder in Meisten ein überfülltes Kremater Krematorium. Also alles, was damit zu tun hat. Und es ist so, ich poste auf Instagram nur jeden Tag ein Bild. Aber oft habe ich viel weit mehr Fotos, ja. Die gesperrten Spielplätze, es sind so viele Dinge, die, die da eine Rolle spielen. Ja? Oder die Masken, die, die Spuckschutzscheiben. Also es sind ja viele Sachen, die man sich ja vorher gar nicht vorstellen konnte, die da sind. Oder auch die Plakate, gerade Berlin oder Augsburg, was im Laufe eines Jahres die Städte für Plakate in die Öffentlichkeit bringen. Das ist ja auch Zeitgeschichte. Das ist ja von Stralsund bis Oberaudorf, wo ich gestern war, da ist es dann auf bayerisch, Holzsomm. oder das sind natürlich ganz andere Sachen. Und das ist für einen Historiker ähm, natürlich eine spannende Geschichte. Also einmal unter dem Gesichtspunkt und einmal auch unter dem fotografischen Gesichtspunkt, dass das Sachen sind, die einfach dann, manche Sachen sind ja dann auch schon weg, weil sich das dann verändert hat. Ja?
0: Mhm. Direkt vor unserem Termin haben Sie ja auch noch ein paar Fotos geschossen. Ja, ich, ich habe
1: genau, ich, ich war Neuses bei der Apotheke Rehm. Die hat so eine Holzbude vor der Apotheke aufgebaut, wo man jetzt anscheinend einen Schnelltest machen kann. Und da muss ich sagen, das ist ja auch so ein Thema. Dieser Apotheker hat Eigeninitiative ergriffen. Der hat das, wie manche auch, aufgebaut. Weil gestern habe ich im Radio gehört, da gab es beim Bayerischen Rundfunk eine Umfrage unter Apotheken, ähm, wie viel Schnelltest anbieten. Und dann war das Ergebnis null, weil die Apotheker gesagt haben, ja, das sei so schwierig. Sie müssen einen Raum haben, der für andere nicht zugänglich ist, mit Ein- und Ausgang, wo man nicht, sich nicht begegnet. Und das haben viele Apotheken vielleicht nicht. Oder... Scheuen sich dich die Mühe, das zu machen. Man sieht hier bei dem Apotheker in Neuses, der hat eine Holzbude aufgebaut vor der Apotheke, weil er wahrscheinlich auch in seiner Apotheke das nicht hat und hat so das Problem gelöst. Und was mich auch manchmal ein bisschen nervt, ist immer so dieses Bashing. Ja, das klappt nicht und das klappt nicht in der Pandemie. Da muss ich sagen, wir leben im Paradies im Vergleich zu den anderen 200 Ländern auf dieser Welt. Ist das bei uns Gold? Da mag es nicht so schnell geimpft sein wie in Amerika oder in Großbritannien. Aber das wird schon kommen. Alles braucht seine Zeit. Aber die gesamte Situation, muss ich sagen, ist nicht so schlecht, wie sie oft dargestellt wird.
0: Mhm. Immerhin werden die Menschen kreativ, oder?
1: Sie werden kreativ. Natürlich kommt es wie im Einzelnen, zwar schon auch in Augsburg. Die Stadt Augsburg hat am 1. März, so wie der Gesundheitsminister Spahn das angekündigt hat, hier zwei Testzentren am Plärrer und in der Maximilianstraße geöffnet. Pünktlich am 1. März. Und dann sage ich immer, das kann, egal wer der, wie der Gesundheitsminister heißt, das kann ein Minister gar nicht machen. Das müssen die Gemeinden vor Ort machen. Und wenn sie in den Städten clevere, zupackende Leute haben, die sagen, wir kriegen das hin, dann kriegen sie es hin. Und das ist das Problem. Es gibt unterschiedliche Städte mit unterschiedlich befähigten Menschen. Und wenn die das in anderen Städten nicht auf die Reihe kriegen, dann ist das ein Problem, der Stadt XY oder des Landkreises. Und man sieht, es geht. Die Stadt Augsburg hat es geschafft. Der Apotheker Rehm hat in kürzester Zeit eine Holzbude aufgebaut und bietet das an. Also von daher ist das die eigene die in so einer Rolle oder so einer Zeit eine wichtige Rolle spielt. Jetzt
0: mal zurück zu den Fotos. Sie fotografieren ja jetzt ganz alltägliche Dinge, die jeder von uns sieht, wenn er nur die Augen aufsperrt. Warum fotografieren Sie es denn überhaupt dann?
1: Ja, weil die anderen es nicht sehen und weil es Zeitgeschichte ist. Und man muss natürlich sagen, dadurch, dass ich, ähm, also intuitiv gesagt habe, beim ersten Lockdown, das ist sowas Bedeutendes für Deutschland, für die gesamte Bundesrepublik. Und man muss sagen, Instagram, ich wäre, wenn es Instagram nicht geben hätte, gegeben hätte, hätte ich das erstmal für mich gemacht und hätte nicht angefangen Tag 1, Tag 2, Tag 3 bis jetzt 366, ja. Ähm, das spielt natürlich auch eine Rolle. Mhm.
0: Langweilt sie das nicht, wenn Sie jetzt nicht äh, Emmanuel Macron oder ähm, die Papst vor die äh, ich ja schon fotografiert haben, sondern sondern, Eben. <lacht> ja, genau.
1: also, ja, was heißt langweilt mich? Also ich sehe halt, es geht nicht, es geht momentan nicht anders, leider steigen ja die Zahlen wieder. Ähm, nein, mich langweilt es nicht. Ich, ich mein, Vor 30 Jahren habe ich das Ende der DDR fotografiert, die Transformation, da bin ich auch durch Ostdeutschland gefahren, habe Dörfer fotografiert, Städte, Betriebe, das, an, das dokumentiert und ich weiß. Dass das schon heute, das was ich heute mache, ist schon morgen Zeitgeschichte. Das, deswegen mache ich das auch und ich arbeite mit dem Haus der Geschichte in Bonn zusammen. Da habe ich eine doppelte Funktion. Also einmal nee, haben die schon Bilder für die Sammlung angekauft, ähm, weil das ja Zeitgeschichte ist. Zum anderen sammle ich für sie Objekte. Also ich biete für sie. Also ich, ich mir fallen manchmal Sachen an, wie zum Beispiel irgendwelche Schilder oder am Anfang der Pandemie Spuckschutzscheiben in Autohäusern, die praktisch als Windschutzscheibe sowas hatten, weil es keine anderen Möglichkeiten gab. Das trage ich dem Ausstellungsdirektor vor, also seiner Mitarbeiterin, und sagt, wollt ihr das haben? Dann stelle ich den Kontakt her. Und so sind schon viele Sachen in das Haus der Geschichte gekommen für zukünftige Ausstellungen. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, die Stiftung Kunst und Kultur in Bonn, mit der ich zusammenarbeite und schon mehrere Projekte gemacht habe, die planen auch, aber das hat sich erst äh, jetzt Anfang Januar nach einer gewissen, nachdem also Medien mein Thema entdeckt haben, ähm, da haben sie gesagt, sie wollen unbedingt eine Ausstellung machen.
0: Jetzt haben Sie ja große geschichtliche Ereignisse auch mitverfolgt, äh, den Flüchtlingszustrom, die Flüchtlingskrise, wie man sie ja manchmal nennt.
1: Ja, genau, das ist auch interessant. Ähm, der Bartholomäus Mohr vom Textilmuseum rief mich vor einigen Wochen an und sagte, sie machen eine Ausstellung über Flüchtlinge. Und so werden auch meine Fotos, so hat er, hat er mir gesagt, aus dieser Balkanroute jetzt irgendwann im Textilmuseum zu sehen sein. Weil das auch damals, war mir klar, 2015, ähm, das muss dokumentiert werden. Ich bin ja die gesamte Balkanroute mitgegangen oder mitgefahren ja und habe das dokumentiert, weil das auch damals Zeitgeschichte war. Ich plane, wenn ich irgendwann jetzt Zeit habe, ein Buch über die Zeit 2010 bis 2020. Weil da ist sehr viel passiert. Wir hatten die Finanzkrise mit den... Damals in Zypern, Geldautomate waren zu, man durfte nur 50 Euro am Tag nehmen. In Griechenland, da sind die ja alles so Sachen, dann Brexit, Flüchtlingskrise, Trump, den Populismus in Ungarn, in, in Polen. Das spielt eine große Rolle, da ist in diesem Jahrzehnt sehr viel passiert. Mhm.
0: Finden Sie es auch manchmal erstaunlich, wie weit weg diese Dinge, die eigentlich nicht lang her sind, wie die Flüchtlingskrise, die Finanzkrise manchmal scheinen.
1: Naja, die Finanzkrise die ist bis heute sichtbar in der Form, dass es keine Zinsen gibt und dass sie für eine Wohnung in Augsburg den dreifachen Preis zahlen wie 2009. Das spürt jeder. Und das muss man sagen, das ist auch eine Verwerfung für die Zukunft, weil wer kann mit einem normalen Gehalt, ohne dass er erbt oder jemals erben wird, wenn die Eltern nichts haben, für einen Quadratmeter Neubau in Augsburg um die 6.000 bis 7.000 Euro zahlen. Wenn er nur 2.500 Euro brutto verdient, das wird nicht funktionieren. Und wenn er von dem Geld, was er spart und nicht aktienaffin ist, das anlegen kann, ja, dann können Sie sich ja ausrechnen, selbst ein neues da wo ich nicht wohne, da baut man momentan sehr viel, da kostet eine 100-Quadratmeter-Wohnung, das war vor, eine, vor anderthalb Jahren 500.000 Euro, da muss man schon lange für arbeiten. Und das ist, das, das ist bis heute spürbar. ja Bis heute spürbar ist durch die Flüchtlingskrise äh, der Graben zwischen Ost und West. Der Erfolg der AfD in Ostdeutschland hat eindeutig was mit, oder Pegida hat was mit der Flüchtlingskrise zu tun. Weil ich habe das ja auch dort fotografiert, Pegida und auch die ganzen, bis heute fahre ich durch Ostdeutschland und fotografiere einfach Veränderungen. Und wenn ich mit den Leuten rede, dann sagen sie, ja, wir sind nach den, nach den Flüchtlingen zu Bürgern dritter Klasse geworden, weil auf einmal hatten die Westdeutschen so in ihren Augen diese Empathie für die Flüchtlinge und nicht für uns. Wir sind nach der Wende arbeitslos geworden, wir waren die blöden Ossis und so weiter. Also es gibt viele Auswirkungen, die vielleicht wir in bestimmten Dingen nicht merken, aber die über der Gesellschaft liegen.
0: Also die Auswirkungen vieler Krisen sind immer noch zu sehen. Ja. Was glauben Sie denn,
1: wie wird es mal mit der Corona-Krise sein? Das kann ich Ihnen ehrlicherweise so gar nicht sagen. Ich hoffe nur, dass die Gesellschaft das aushält, dass sie solidarisch ist, dass sie unterschiedliche Meinungen aushält. Dass die, die sagen, das ist keine Pandemie, das ist nur eine Grippe. Und ähm, ja, jeder hat ja seine, seine Meinung dazu. Ja? Also dass man versucht, trotz unterschiedlicher Positionen nicht gespalten wird. Das ist der Punkt. Und ich habe manchmal den Eindruck, wenn ich bei bestimmten Demos bin, dass manche so verbittert sind, auch sicherlich, wenn sie in bestimmten Bereichen sind, wo, wo einfach die Perspektiven weggebrochen sind, dass sie da auch ja verzweifelt und hoffnungslos sind. Also man muss sich ja mal vorstellen, wir haben jetzt Tag 86 des zweiten Lockdown. Also seit dem Zeitpunkt sind alle gastronomischen Betriebe geschlossen, Hotels geschlossen. Es gibt sicherlich Betriebe, die über mehrere gute Jahrzehnte hatten, die das verkraften. Aber es gibt, sage ich mal, wie jetzt hier in Augsburg Moms Table, einen Laden, der es nicht geschafft hat. Ja, weil sie nicht die Rücklagen hatten, weil sie noch nicht so lange am Markt waren. Das sind natürlich so Sachen, die sind dramatisch. Ja? Und, und da muss man einfach schauen, wir haben ja schon den richtigen Ansatz, dass die Gesellschaft, dass es Hilfen gibt und so weiter, aber es hilft nicht immer. Oder wenn, als Künstler müssen sich ja immer motivieren zu proben und wenn Sie aber Wochen oder Monate lang nicht oder ein Jahr lang fast nicht keine Engagements mehr haben, das macht ja auch mit der Psyche was, ja? Sich dann und kein Publikum und dann streamen Sie und dann haben Sie da vielleicht, wenn Sie nicht ein bekannter Pianist sind, haben Sie dann nur zehn Zuhörer, ja? Und 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 dann bekommen Sie kein Geld. Das sind natürlich Sachen. Wie geht man mit diesen Problemen? die bei dem Einzelnen dann am Ende des Tages doch zu, ja, zu Ängsten entstehen. Wie geht meine Zukunft weiter? Das sind alles so Sachen, die darf, man, die darf man nicht vernachlässigen in der Beachtung. Und, und, und da ist es ganz wichtig, dass man wirklich gemeinsam für alle solidarisch handelt.
0: Hoffen wir, dass die Leute was draus lernen aus dieser Krise, wir alle miteinander. Die
1: Kanzlerin hat gesagt, die wird ja von manchen so gescholten. Sie hat gesagt, das ist eine Prüfung. Das sind ihre Worte. Und sie hoffe sehr, dass wir diese Prüfung bestehen. Das mag so ein bisschen altmodisch klingen, aber da steckt, wenn man das so auseinandernimmt, sehr viel dahinter. Und ich sage immer, ich habe eine Tante in Lübeck mit 88, und mit ihr rede ich auch oft über das Thema. Und jeder muss wissen, Geschichte ist etwas, was sich ständig verändert. Und wir haben dieses Jahr nicht gefeiert, sondern die Tatsache gehabt, dass am 18. Januar dass Deutschland, wie wir es kennen, in diesen Grenzen oder 150 Jahre alt geworden ist. Aber in diesen 150 Jahren gab es schon mehrere Katastrophen. Selbst die Reichsgründung in der Form war nicht so glücklich, weil man hat, man hat ein anderes Land gedemütigt. Man hat mit der Reichsgründung in Versailles eigentlich schon einen Stachel in das Fleisch des Nachbarn gesetzt, der sich dann bitter nach dem Ende des Ersten Weltkriegs gerecht hat, weil durch die Versailler Verträge musste Deutschland mehr bluten. Man kam die Weimarer Republik, es gab die Inflation, es gab die Verwerfungen zwischen Kommunisten und Nationalsozialisten, es gab der Aufstieg Hitler und dann der Zweite Weltkrieg. Alles hängt historisch miteinander zusammen. Und dann die Teilung Deutschlands, der Mauerbau, das sind alles, wenn man das langfristig sieht, hängt alles miteinander zusammen, weil bestimmte Ursachen irgendwann mal entstehen. Und wir hatten bisher das Glück, die Menschen in Westdeutschland, dass sie seit dem Zweiten Weltkrieg keine größere Krise mehr hatten. Weil der Mauerbau war für die Menschen in Ostdeutschland, für die, die Verwandte hatten, eine Krise. Die Maueröffnung war ein Glück für die Ostdeutschen im ersten Augenblick. Aber für viele auch eine Katastrophe, weil sie die Arbeit verloren hatten, weil sie ihre ja auf einmal nicht mehr wussten, was sie wert sind. Weil das, was sie gelernt hatten, spielte keine Rolle mehr. Ja? Und jetzt haben wir die Pandemie und die Pandemie betrifft alle, Ost und West gleich. Und das ist etwas, was so nicht vorgesehen war. Und wir können nur wirklich das Beste daraus machen und einander helfen. Und was ist immer dieses, dieser Spruch, der überhalten unterschiedlichen Dialekten, Zusammenhalt? Das sollte kein leeres Wort sein. Und man muss auch Verständnis haben für Menschen, die in dieser Krise auf einmal auf andere Gedanken kommen. Ja. Mhm.
0: Jetzt stellt sich mir noch eine ganz grundsätzliche Frage, Herr Biskup. Was treibt Sie eigentlich an? Ist das das Chronisten-Dasein, dass Sie dokumentieren, was passiert? Auch gerade im Hinblick auf die großen Krisen. Ist das ein innerer Antrieb, dass Sie Sachen besser machen wollen oder dass Sie politisch aufrütteln wollen? Was also wollen wenn, Sie wenn ich politisch
1: aufrütteln wollte, würde ich in eine Partei gehen. Aber das ist für mich keine Option, <lacht> weil man sieht ja, das ist nicht so einfach. Und ähm, ich gehöre auch nicht zu denen, die sagen... Man kann es so und so besser machen, weil das Problem ist einfach, jeder, das hoffe ich, jeder, der sich da engagiert, macht es nicht nur aus egoistischen Motiven. Also mein Ziel ist einfach, jeder hat ja so seine Rolle. Ich, ich versuche das zu fotografieren, wie wir leben und, und, und möchte es den Leuten zeigen. Und, und, und ja, und jeder soll sich sein eigenes Bild machen. Also ich will keine Leute belehren, ich, ich will nur meine eigenen Ideen manchmal, wenn sie mir die Gelegenheit geben, etwas zu sagen meine Ideen dann darstellen. Ja, und dann kann jeder sich dazu seine eigene Meinung bilden.
0: Herr Biskup, zurück zu den Fotos noch kurz. Haben Sie dann irgendein Lieblingsfoto aus der Corona-Zeit, falls man das so sagen kann? Es gibt
1: nicht das Lieblingsfoto, aber es gibt schon ein paar Fotos, die ähm, ja, die, das auch so, die, die Stimmung auch wiedergeben. Zum Beispiel ähm, interessanterweise immer so Kinos oder ähm, Jugendzentren. Ich hatte in Berlin in der Brotfabrik ein Bild gemacht. Das ist auch ein Kino und so ein Kulturzentrum. Die hatten vor Weihnachten ähm, den Schriftzug, wo sonst immer Filme oder irgendwelche Veranstaltungen angekündigt werden. Äh, Corona, verpiss dich, keiner vermisst mhm. dich. Ja. Das bringt sie auf den Punkt. Oder in Chemnitz ja. den Satz, äh, scheiß Corona, sehr einfach. Ja, das sind natürlich so Sachen, die das sehr plakativ darstellen. Aber im Prinzip ist ja jedes Bild, dass ich gemacht habe, das hätte man sich auch die Plakate und die Schriftzüge oder ähm, dann war ich in Finsterwalde, das ist äh, in Brandenburg, da gab es oder gibt es eine Whisky Bar, und die hatte auf der Tafel, wo sonst Getränke angezeigt werden, so einen Text geschrieben, also ich gebe das ja mal so sinngemäß wieder, äh, manchmal laufe ich mit einer Schüssel Kartoffelsalat durch die Stadt, weil ich dann das Gefühl habe, eingeladen zu sein. <lacht> ja, also man, das ist Hätte einer von einem Jahr, wäre der gar nicht auf die Idee gekommen, sowas zu schreiben. Also, das gibt das ja ganz gut wieder, ähm, wie die Situation ist. Ja, und man, Sie wissen, früher hat man sich mit 10, 20 Leuten am Wochenende zu Hause getroffen, hat eine Party gefeiert, hat gemeinsam gegessen, es gab Geburtstag. Das ist ja alles utopisch im Augenblick. Und das sind natürlich Sachen, ähm, ja, die müssen wiederkommen irgendwann mal. Das ist ganz gewicht, ganz wichtig für für die Gesellschaft, für, für jeden Menschen, für ja das Berühren des Anderen. Ich sage immer, gestern habe ich in einem Interview gesagt, ähm, das ist schlimm für 15-, 16-Jährige, die, die nicht einander begegnen können, die nicht rumknutschen können, die nicht völlig ja, unbeschwert andere berühren können oder so Leute kennenlernen, ja, die nicht auf irgendwelchen Geburtstagen zum 16. Geburtstag sich auch mal die Kante geben oder so, ja, und dann Erfahrungen sammeln, das sind so Sachen, das ist wichtig, dass das wiederkommt, weil, ja, das sind so die Punkte, die eine große Rolle spielen.
0: Manche gibt es ja, die erwarten eine neue Biedermeierzeit, den Rückzug ins Private, der ja jetzt zwangsläufig so ist. Ähm, nur ganz kurz, was glauben Sie, kommt so
1: also ich denke mal, die nächsten sechs Monate sind entscheidend. Und dann kann man sagen, kommt das oder kommt es nicht. Da muss man sehen, ist die Mutation im Griff? Hat es mit dem Impfen geklappt? Wichtig ist einfach, dass wir trotz dieser Krise nicht an der Stabilität unseres Landes rütteln. Ja, Es trägt nichts dazu bei, dass man sagt, ja, die Regierung, die kann es nicht. Das ist Blödsinn, weil jeder ist... In dieser Situation wird er das Beste tun. Er wird nicht ähm, bewusst ähm, etwas zum Nachteil des Landes tun. Dann kann man natürlich sagen: Der Fall Nüsslein, der hat einfach, ja, das war doof, also unentschuldbar, dass man auf die Idee kommt in der Krisensituation für sowas Geld zu nehmen. Also, aber meine, das sind einfach Verwerfungen. Der muss damit sein ganzes Leben lang zurechtkommen. Da wird er, ja, da ist er genug gestraft, weil er, es wird immer der Masken-Nüsslein sein. Das ist halt schwierig. Ja. Ja.
0: Für Sie ganz persönlich, Herr Biskup, ähm, Sie sind natürlich Berufsfotograf, aber wahrscheinlich macht es Ihnen auch großen Spaß. <lacht> das hört man, ich, raus. Ist es da nicht ein, eine dankbare Aufgabe, Fotograf zu sein in diesen Zeiten, weil Fotos machen immer funktioniert und weil sie.
1: Ja, es ist ein Privileg, weil ich, äh, ich kann ja arbeiten im Bereich und es ist so, dass da wäre ich auch gar nicht drauf gekommen, aber dadurch, dass. Äh, wie gesagt, Museen meine Bilder kaufen, das Sammler auch meine Bilder kaufen. Es gibt ja Sammler, die Fotografie sammeln. Ge gehöre ich zu den Privilegierten? Das war am Anfang gar nicht so, ähm, wäre ich gar nicht drauf gekommen, bis ich die erste SMS bekam, ob man nicht auch das Bild kaufen könne aus dieser Instagram-Serie. Dann bin ich halt auf die Idee gekommen zu sagen, okay, das trägt natürlich dazu bei, weil ich das ja selber finanziere. Ich fahre selber durch Deutschland und finanziere durch durch das andere Jobs oder durch solche Sachen. Gerne, habe das dann eine Auflage von sechs gemacht. Das ist natürlich ein Privileg. Also dass andere sagen, ja, ich hätte gern das und das Bild. Ja, aber das ist, ähm, ja, da kann, kann ich glücklich sein, dass ich das habe. Aber ja.
0: Jetzt sehen natürlich auch viele Hobbyfotografen diese Zeit als Chance ein bisschen, um rauszugehen und Fotos zu machen. Möchten Sie uns noch irgendwelche Spots in Augsburg verraten, wo Sie gern fotografieren oder gibt es da gar keine?
1: Also ich gehöre nicht zu denen. Nein, also ich fotografiere nur Alltag. Und da, <lacht> das ändert sich ja zum Beispiel... In der Altstadt habe ich ganz viele Bilder gesehen, also bevor, das sind so, ja auch zum Thema Corona, hatte so ein Friseur äh, neben der Ulrichkirche, das hatte aber das Schild rausgenommen, nachdem er wieder geöffnet hat, Fuck Corona. Oder in, interessanterweise, ein anderer Friseur hatte noch im Lockdown ein großes Schild, wir stellen ein, <lacht> gehabt. Also das sind so, solche Sachen, die ich fotografiere. Ich habe ja nicht Interesse an Sonnenaufgängen oder an äh, bestimmten Architektur. Bildern aus der Innenstadt, da bin ich sicherlich der Falsche. Ich bin jemand, der auf die Veränderung des Alltags eingeht, auf irgendwelche Kindergartenschilder vor dem Kindergarten oder solche Sachen. Mhm.
0: Wobei Sie ja wahrscheinlich, wir hatten es am Anfang des Gesprächs, immer noch das Schöne gerne auf fotografieren. Ja, ich sehe das
1: Schöne, klar, ich mache auch, wenn ich, wenn ich, was ich jetzt, Neuschwanstein, da gab es ja da vor Neuschwanstein so einen See, der zugefroren war und da waren dann Tausende, auch Augsburger, die mit ihren Kindern dort Eishockey gespielt haben. Natürlich habe ich den See fotografiert, ich habe aber auch Neuschwanstein im Nebel fotografiert. Aus der Perspektive sah das ganz gut aus. <lacht> genau, also von daher, dafür habe ich auch ein Auge. Aber das, wenn ich da zufälligerweise bin, aber das war nicht das Ziel, Neuschwanstein im Nebel zu fotografieren, dann nehme ich es mit. Also so viel sind verschwönernd habe ich dann auch etwas, was schon millionenfach fotografiert worden ist, auch nochmal zu fotografieren.
0: Ja, manche Objekte werden einfach nicht abgegriffen. Die kann ja, man ja genau so. sehen.
1: Der Nebel spielte da eine große
0: Rolle. Okay. Ja. Herr Biskup, wir kommen zum Ende. Ich möchte Sie nur noch eine Frage fragen. Sie haben jetzt schon sehr viele berühmte Menschen fotografiert. Haben Sie irgendeinen Wunsch, wen Sie auf jeden Fall noch ablichten möchten?
1: Nee, eigentlich nicht. Ich nehme das, was kommt. Und das ist ja mal diese Überraschung. Ich habe nicht das Gefühl, den und den zu fotografieren. Aber vielleicht muss ich sagen, weil das so eine Person der Zeitgeschichte ist, Elon Musk. Also weil er ist schon sehr visionär, also auch ein bisschen durchgeknallt, ehrlicherweise. Aber er hat viel verändert. Also man, man muss sagen, jetzt in Brandenburg... Ähm, mit dieser Tesla-Fabrik, das gab es noch nie in Deutschland das innerhalb von so kurzer Zeit, auch wenn es, man muss mal schauen, was am Ende des Tages rauskommt, aber wenn es wirklich klappt, ist das sehr rekordverdächtig, ähm, dass jemand, der Visionen hat, auch der praktisch ja, am Anfang als Spinner dargestellt worden ist, doch einen gewissen Erfolg hatte, wenn man nur sehr zielstrebig seine Ziele dann verfolgt. Das ist sicherlich das wäre sicherlich interessant. Wie ist der dann wirklich? Das ist ja das Spannende. Ja? Also, ein, ein Jeff Bezos ist sehr, ja, der hat erzählt, wie er selber die Bücher damals gepackt hat mit seiner Frau und wie sie ihn damals gefragt hat: Bist du sicher, dass du diesen Job aufgeben willst und Bücher verschicken? Aber ja, man muss nur eine Vision haben. Ja,
0: ja. Genau. Aber, aber dass sie Elon Musk einfach anrufen, das kommt jetzt nicht in Frage, oder?
1: Nee, das mache ich nicht, aber ja. wahrscheinlich ich kenne Leute, die ihn kennen, also von daher. <lacht> muss einfach mal gespannt. gucken. Also ich habe das ich mein, vielleicht durch Corona verändert sich ja einiges. ja wir schauen, wie sich in Zukunft solche Termine ergeben. Mhm.
0: Wir sind gespannt, werden es natürlich weiter beobachten. Herr biskup. Vielen Dank für das sehr spannende Gespräch über ihren sehr spannenden Beruf inklusive historische Einbettung. Ja, Entschuldigung, dass ich
1: sie dann auch so mit äh, saniert
0: habe. Ich bin gespannt, was die Hörerinnen und Hörer sagen. Die können uns nämlich auch gerne schreiben an podcastaugsburger allgemeinede Dann gerne eine kurze Anmerkung dazu schreiben, ob es zu viel Geschichte war oder gerade genau, richtig. Ob ich in die Uni gehen sollte. Genau. genau, genau. Und dann starten wir vielleicht demnächst einen History-Podcast Genau. History Biskup.
1: In drei Schritten. Genau.
0: Herr Biskup, vielen Dank. Ich sage danke. Wiederhören.